0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. 2020, que ano foi este? Ano em que ficamos diante do desconhecido, do medo, das incertezas. O que aconteceu com a nossa saúde física e mental? Como manter o equilíbrio para enfrentar o que ainda está por vir? O que a psiquiatria e a infectologia aprenderam até agora? E você, qual a sua opinião? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião.
1: Opinião.
0: 2020
2: foi um ano pesado.
1: Pra mim foi um ano bom, não
3: atrapalhou em nada. essa doença veio pra que a gente reflita o valor da vida mesmo.
0: Achei bom no sentido de desacelerar, de fazer o povo ter tranquilidade, calma. Rapaz, foi
3: um ano quase perdido, né? Olha,
2: foi, foi bem pesado, foi só bordoada. Eu imagino que. Talvez o ano
1: 2021 2021 seja pior do que a gente já está.
0: Independente de tudo que estamos, estamos vivendo, a pandemia, sempre tem esperança.
1: Foi muito difícil em 2020.
0: Espero 2021 seja melhor. Recebemos hoje o psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a médica infectologista Rosana Richman, do Instituto Emílio Ribas. Dr. Daniel, Dra. Rosana... Prazer recebê-los aqui hoje com a gente. Começar assim lançando um desafio. O que, que foi esse ano de 2020? Uma frase bem sucinta, doutor Daniel.
2: Uh, acho que a melhor coisa desse ano é que ele vai passar. <risos> e a pandemia vai passar, uma coisa que a gente sempre fala desde o começo: vai passar, vamos nos segurar. E aí tem tudo que a gente pode fazer, mas vai passar. É, é bom a gente ter essa esperança, é bom a gente ter essa lembrança.
0: Treinar isso na cabeça é, né? É, exatamente, saber que vai passar. Doutora Rosana, sua frase.
3: Para mim é um ano de muito aprendizado, eu aprendi a psiquiatria, os psiquiatras aprenderam a infectologia e muita reflexão.
0: Muita reflexão. Uma outra palavra, eu acho que nos dominou aí nesse ano, foi o medo, né? Vamos falar um pouquinho dele, do medo, era o medo de ficar doente, o medo do outro ficar doente, o medo de perder alguém próximo, não é? Agora o medo funcionou? funciona no sentido da prevenção?
2: Sabe que é, é muito interessante que lá no começo, em março, abril, eu, eu comecei a ver uns, uns artigos que tinha do Reino Unido que falava sobre outras epidemias, o Reino Unido estudava muito, né, sobretudo influenza, e, e mostrava que o medo era importante na, nas epidemias. Porque as pessoas que sentem que são invulneráveis, que não é com elas, que não tem medo, são aquelas que menos se protegem. né? As pessoas que acham que não, que isso aqui é perigoso, isso aqui é comigo, eu sou de grupo de risco, são as pessoas que se protegem. Então, o medo tem esse componente importante. E o medo também fala por que, que isso tudo vem em ondas. É, talvez tenha uma explicação mais é, da infectologia, mas tem um, uma, um componente de comportamento. Porque no começo, o risco nem é tão grande, que a coisa está começando e todo mundo tem muito... Muito medo, porque é novidade. E aí depois, quando o vírus está lá em cima e está muita gente pegando, a gente já meio que se acostumou e a percepção de risco cai. E aí as pessoas baixam a guarda e volta a subir. Então, esse comportamento cíclico em ondas que a gente está vendo na, na Covid-19, ele existe em, em várias epidemias, justamente porque esse medo oscila.
0: Né? Doutora Rosana.
3: É, eu acho que o, a palavra medo é o que mais a gente teve em 2020, por causa do desconhecido, nós não sabíamos exatamente quem era o nosso adversário, o que nós íamos enfrentar o ano inteiro, então isso gera muito medo e como o Daniel falou, isso é fundamental, porque a hora que você banaliza a, a, as medidas, você começa a ouvir o número de mortos toda noite e acha que é normal ter 300, 400, 500 mortes em 24 horas, é um absurdo. Então, você precisa deste medo para exatamente manter alerta o tempo todo as medidas básicas que a gente vem falando o tempo
0: todo.
2: Só que, Andressa, sabe que é interessante? só Porque às vezes a pessoa fala assim, oh, então eu preciso andar amedrontado, preciso andar assustado. Na verdade, é um paradoxo, é assim, uma contradição que você precisa do medo para ficar tranquilo. Porque quando você tem medo, você sabe que aquilo é sério, você não está falando que é um terrorismo, mas é sério. Então você põe máscara, você mantém a distância, você limpa a mão e aí você fica tranquilo para viver a sua vida. Né? Então você precisa de um, um certo medo para poder ficar tranquilo. Esse que é o, o, a contradição dessa epidemia. Né?
0: Outra coisa, o, o negacionismo, essa atitude, não esse negacionismo aí oficial, digamos assim, mas aquele que às vezes aparece no dia a dia. Então eu tenho toda a informação e ainda assim eu arrisco. O que, que explica esse comportamento?
2: É, é, esse, esse comportamento eu nem chamo assim tanto de negacionismo, né? Porque o negacionismo me parece uma coisa mais ativa da pessoa falar isso é tudo mentira, eu nego a existência disso. Esse comportamento ele é mais uma certa irresponsabilidade, um, uma, um certo relaxamento de a pessoa não perceber a gravidade ou a seriedade do todo. Ela individualmente, talvez ela não seja afetada. Ela individualmente, talvez ela nem tenha realmente grande risco. Ela não
0: percebe ou não quer perceber? Prefere é, não perceber? É
2: mais ou menos, um exemplo que eu dou também desde, desde o começo é o do cinto de segurança. O cinto de segurança é muito importante, o cinto de segurança salva vidas. Então, todo mundo usa cinto de segurança para que algumas vidas sejam salvas. Mas a verdade é que o seu risco de bater o carro, estar num acidente, é pequeno. A maioria de nós passa no trânsito o tempo todo e não está em acidente, mas alguém vai estar. Tá. Então, todo mundo tem que pôr o cinto porque a gente não sabe quem vai estar. Esse comportamento individual, esse preço individual que a gente paga para ajudar a coletividade, ele não é fácil, assim, fazer essa conta. A gente põe cinto porque é obrigado, né? A gente precisa ser obrigado a pôr o cinto depois que mudou a cultura. Então, é um pouco isso, né? A pessoa, ela não tem essa noção ou não... não Percebe, ela sabe, a informação ela tem, mas ela não sente muito que aquele comportamento dela vai ser bom para a coletividade. É um preço que ela tem que pagar para que todos sejam, é, é, enfim, beneficiados. Então, realmente, isso demanda esforço, demanda é, multa, fiscalização, para que essa cultura chegue, né?
3: Eu, eu queria dar um exemplo, Andressa, que eu acho muito interessante. Os meus pacientes, eu tenho atendido inúmeros pacientes com suspeita de covid Enquanto eles estão com o quadro clínico, eles não se isolam. A hora que chega o resultado do exame COVID detectado, o cara apavora. Uhum. Daí ele faz isolamento, daí ele faz tudo que a gente pede. Então, isso tem a ver com a percepção. Parece que você precisa ter uma prova real que é o papel, por mais que eu fale para o paciente, olha, a minha hipótese para você, um, dois, três, é Covid. Mas a hora que ele vê o papel e tem a percepção real de que, de fato, ele está infectado, daí cai a ficha. Perfeito. Então, eu julgo que essa... Eu também concordo com o Daniel, não é um negacionismo. Eu acho que o problema aí é percepção. o jovem, a hora que ele vê, se ele transmitiu o vírus para alguém da casa dele e teve consequência grave, ele está absolutamente envolvido e faz os outros amigos deles aderirem às medidas. Só que até lá ele não tinha essa percepção. Então é, é duro a gente falar isso, mas parece que a pessoa precisa vivenciar o problema ou ter alguém muito próximo, ou um artista, alguém famoso, para realmente falar...
0: É aquilo que a gente fala às vezes, que é o aprender pela dor, né? Eu vou aproveitar esse gancho da doutora Rosana, que ela falou aí dos jovens, para entender se é diferente aí essa percepção entre, da pandemia, né? Entre os idosos e os jovens, no sentido de que né? é, o amanhã eu vou me arriscar, não uhum. tem essa...
2: É, é, eu, é, eu... É, é o
0: lidar com o tempo de forma diferente, talvez?
2: Pois é, tem isso, e, e essa pandemia, ela trouxe um negócio mais difícil ainda com relação aos jovens, porque o jovem... Por definição, ele já tem um comportamento mais inconsequente, né? Ele tem um comportamento mais imediatista é, e menos raciocínio de longo prazo. Não é uma crítica aos jovens, é assim que o jovem funciona. Né? A gente... Por que isso
0: faz bem para ele?
2: Não, porque o cérebro nem acabou ainda de a sua maturação completa né, você vai controlar seus, seus impulsos melhor quando você é adulto, enfim, então tem isso, né, eu até brinco que a gente reclama que os filhos não, que os filhos são impulsivos, mas se não fosse um pouco de impulsividade, talvez os filhos nem nascessem, né, a gente também é, tem filhos muitas vezes de forma impulsiva, mas tem isso de ser comportamento geral do jovem imediatista, menos de longo prazo, mais de curto prazo, e tem nesta pandemia um, um fator de realidade, que com o jovem realmente é menos grave. Então, lembra que a gente estava dizendo, né, quando uma população não se vê vulnerável, quando uma população não se percebe como em risco, ela não adere às medidas. Então, o jovem que já é mais imediatista, que já tem mais visão de curto prazo, nessa pandemia ele realmente não se vê como uma, uma população de risco. Então, enfim, é muito mais difícil você levá-los a tomar as medidas adequadas.
0: Doutora Rosana colocou no início do programa que é, foi um ano de muito aprendizado, de muita reflexão. Mudamos muito de opinião também esse ano?
3: Eu pessoalmente muito, eu falava que outro dia vieram gravar comigo uma retrospectiva e eles iam fazer a gravação do que eu falei em março, abril e o que eu estava falando em outubro, eu falei pelo amor de Deus não faça isso, porque nós aprendemos muito, a gente não tinha noção do ano que a gente ia viver um tempo todos os legados positivos e negativos que nós vivemos esse ano. Então, assim, eu, isso eu falava desde o início, Andressa. Qualquer pessoa que falar com muita segurança alguma coisa sobre essa pandemia, não acredite. Porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer. E à medida que as coisas começaram a clarear, a ciência começou a responder, a gente conseguiu entender melhor a forma e onde a gente devia, de fato, colocar nossas fichas, do nosso tempo em termos de ensinar, em termos de prevenção. Então, esse aprendizado, seja na ciência, desenvolvimento recorde de vacinas, o que normalmente acontece em 10 anos, nós fizemos em 10 meses. Então, é muita coisa e imagino que cada um de nós tem uma história para contar de aprendizado em 2020. Sem dúvida.
0: Aproveitar aqui chamar mais uma opinião da psicanalista Vera Iaconelli.
1: Com relação à pós-pandemia, eu diria três coisas. Primeiro que cada sujeito enfrentou a partir dos seus recursos pessoais, da tá? sua história pregressa, da forma como normalmente lida com situações de perda e estresse. Então alguns somatizaram, alguns é, deprimiram, alguns enfrentaram com muita força, então tem diferenças individuais aí em jogo. A segunda é que duas pessoas não viveram a mesma pandemia. Algumas pessoas perderam entes queridos, outras perderam o trabalho, outras viram sua própria vida ameaçada. Então, a gente tem aí experiências distintas entre os cidadãos. Mas se tem uma terceira coisa que eu acho que é importante a gente lembrar, é que o, o pós-pandemia vai ficar marcado pelo reconhecimento de que existem coisas que os cidadãos têm que fazer juntos, enquanto um grupo que, se não se ajudar mutuamente, todos perdem. Eu acho que a pandemia politizou, de uma certa forma, o cidadão brasileiro, não no sentido do partido, mas no sentido do reconhecimento da função de cada um dentro de uma sociedade.
0: A Vera colocou aí, todos perdem, se não agirem juntos. Dr. doutor Daniel falou um pouquinho disso. Eu quero uhum. falar um pouquinho mais da questão desse sentimento de coletividade. O que é preciso fazer para as pessoas entenderem isso de fato?
2: Ah, as pessoas já entenderam. Na verdade, todo mundo sabe, não, não falta informação, às vezes a gente fica meio desesperado, né? Que mais eu preciso falar para você entender? As pessoas já entenderam, só que é, não é fácil agir dessa maneira, e eu não estou aqui desculpando as pessoas, mas eu estou querendo entender o fenômeno, né? É, é como na falta d'água. É quando a gente passa por seca é, é, na, nas cidades, o que, que acontece? A pessoa economizar água é um preço grande que ela paga sozinha, quer dizer, todo mundo tem que pagar, mas que ela percebe que ela está pagando para que todo mundo seja beneficiado. Porque ela pensa assim, mas se só eu não economizar água... Não vai faltar, tem grandes reservatórios, só que todo mundo pensa assim e aí acaba faltando água. Né? Então, é, a gente precisa entender que existem situações em que o preço que a gente paga é alto e o benefício que a gente tem não é individual, o benefício é coletivo. O preço a gente paga pessoalmente, e o benefício é para todos. É, é que essas situações não são naturais, assim. Essas situações precisam de uma, de uma força, de, de coerção para levar as pessoas a fazerem isso. É, precisa de fiscalização, precisa de multa, precisa de é, levar a uma mudança de cultura. Todo mundo já sabe, mas por que a gente não age? Porque é difícil pagar o preço sozinho, é, né? E é, o que a gente
0: está assistindo é por exemplo, com o uso da máscara, não quer usar, tá bom, mas assim... Você não usar, vai refletir no coletivo. Então, não está bom, não é? Aí muda de figura, doutora Rosana. Não sei se é isso, mas me parece que também agora é o outro desafio da, da vacina também, não é? A minha atitude também vai refletir Sim. no outro.
3: Não, sem dúvida. Eu acho que é uma, uma série de... Não adianta eu ter vacina sem vaceração. Então, se eu tiver uma vacina que é excelente e conseguir vacinar, sei lá, 30% da população, não vai mudar nada. Ou seja, o vírus vai continuar circulando, vai continuar causando morte, etc. Então, eu vejo assim, Andressa, eu, eu vejo que as pessoas esperam muito ações das autoridades, do governo, então começa a faltar leito nas UTIs, a culpa é, é do governo, é das autoridades. Mas não é isso, não há esquema e, e estrutura de saúde pública que consiga enfrentar uma pandemia. Então, cada um de nós tem que fazer o seu papel sim. E esse papel influencia demais na vida do outro. Então, a gente tem falado, é, o que o Daniel falou, eu me sinto assim, às vezes a gente fala alguma coisa e parece que as pessoas não estão ouvindo. Eu, 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 eu falo, bom, não sei mais como falar para as pessoas entenderem que hoje nós estamos com praticamente 100% dos leitos de terapia intensiva ocupados do Instituto de Infectologia Milho-Ribas, que é o pessoal referência, não dá para a gente criar ali da novos da noite para o dia, então, onde de fato a gente entende que não adianta só esperar os governantes, claro que é importante, mas não é só isso, nós temos que cada um de nós fazer as nossas lições de casa para não colocar em risco os outros e em
0: especial a saúde sem dúvida, parece que fica mais fácil, né, colocar tirar da frente e culpar o outro, né? Mas diante de tudo que nós estamos assistindo, nós temos essa preocupação com o outro de fato, ou como é que fica? Isso que a gente ouve a vida inteira assim, somos um povo solidário que olha para o outro.
2: É, a gente é assim um povo que tem solidariedade. Mas não dá para generalizar, falar assim, todo brasileiro é solidário ou o brasileiro é solidário como um todo, né? Então, para manter uma pandemia solta, basta que uma parte da população não seja. Uma das lições da pandemia é que a gente não consegue generalizar, ah, o brasileiro é solidário ou o brasileiro é egoísta. Tem brasileiro de todo jeito, né? E a gente só precisa que mais pessoas não, tô tenham alguma essa alguma coisa adesão.
0: te decepcionou nesse ano? Porque vivemos algo inédito, né? Nunca passamos uma pandemia, algo te decepcionou?
2: Uhum. Sim, teve uma, uma... No
0: comportamento do ser humano?
2: Na verdade, eu acho que me decepcionou o fato de a ciência não é, conseguir mostrar, de as, pessoas, de as pessoas negarem a ciência. Eu acho que isso foi a maior decepção. De todas as classes, pessoas com pouca escolaridade, pessoas com muita escolaridade, é, médicos, não médicos, assim, pessoas que se deparam com o conhecimento científico sólido que vem sendo construído, e falar, não, 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 para mim isso não serve. Então, é, isso eu acho que foi uma, um, na verdade, não foi um problema causado pela pandemia, né? A pandemia só mostrou que estava aí.
0: Estava ali, né? Estava ali, só, é, só trouxe luz. Doutora Rosana, o que, que te decepcionou?
3: Ah, eu acho que o que mais me chama atenção é você ter a opinião da maior autoridade do nosso país, ele acaba influenciando, por menos que a gente queira politizar a nossa conversa, você pega o exemplo, por exemplo, da Alemanha. Essa semana, a Angela Merkel falando para a população alemã para proteger os avós para que a gente tenha outros natais pela frente. Isso é uma postura responsável, é uma postura que faz com que a população inteira entenda que é fundamental eles terem essa solidariedade em relação ao resto. A hora que você vê opiniões muito diferentes de pessoas muito influentes no nosso país, seja políticos, seja os próprios médicos, o que acontece? A população fica só na dúvida. É, alguém gosta de usar máscara? Não. Alguém gosta de ter distanciamento social? Não. Ou seja, isso, a gente não está falando que isso tem que ser feito e que isso não seja desagradável porque a gente tem que pagar um preço por isso, mas isso é fundamental. Eu ainda ouço, André, e nas mídias gente questionando o valor da máscara como um filtro. Tem inúmeras publicações científicas, tem surtos que aconteceram. É, vou dar um exemplo: tem um Starbucks que teve um monte de clientes que se infectaram. E nenhum funcionário se infectou. Por quê? Todos estavam de máscara o tempo todo. Então, eu acho que alguém ainda negar evidência da ciência
0: é o que mais me incomoda. Sem dúvida, porque atrapalha muito o, o trabalho de vocês, não é? Outra questão que vivemos aí foi a questão do contato, não é? O contato físico. Então não abraçamos, não beijamos mais com a mesma frequência. Nós que somos tão acostumados, não é? A essa proximidade, a essa energia. Como é que a nossa cabeça entendeu isso? Como reagiu?
2: é uma privação, né? Isso dá uma uma certa é uma certa fome, né? Parece que você fica faltando alguma coisa ali é, e esse eu acho que é um dos motivos, um dos impulsos para as pessoas acabarem abrindo mão das medidas de, é, de segurança, né? Porque começa a, a se tornar um, um impulso, assim, eu preciso, eu quero, eu não aguento mais e tal, né? Parece que é um, um jejum E aí assim. vem
0: é só um abracinho. Não é, é? Né? é
2: exato e, e talvez, André, é o que eu digo a gente. Que a gente tenha gastado muito tempo proibindo as pessoas e não ensinando as pessoas a fazerem alternativas né, porque não, sei lá você precisa muito abraçar, porque não dar um abraço de costas para as pessoas, sem respirar ali naquele momento, sem falar, porque não chegar por trás, dar um, um aperto no ombro né, enfim, a gente pode ter substitutos para contato físico, a gente passou tanto tempo falando não pode isso, não pode isso, não pode aquilo que as pessoas saem fazendo de qualquer jeito porque não dar caminhos, eu acho que esse é, um, é uma lição também desse ano
0: e é um vacilo que pode dar problema, não é, doutora Rosana?
3: Exatamente, eu acho que o, o que a, o Daniel falou é muito importante. Eu vejo no consultório, por exemplo, o paciente chega, a gente não se abraça, a gente dá o cotovelo, tá? Em 10 minutos, o paciente está deitado na maca e eu tô examinando ele. Ou seja, a gente mantém a nossa relação de contato mas, óbvio, com toda a segurança, usando o álcool, eu o tempo todo de máscara, o paciente também, etc. Então, talvez a gente restringiu demais esse contato que era necessário e vacila em coisas importantíssimas, que é, por exemplo, é, 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 se todo mundo gosta, eu gosto também de ir no bar, beber alguma coisa, etc., mas, é uma das piores atividades hoje com a circulação do vírus. Tipo. Porque você vai estar sem máscara, no tem fechado, as pessoas falando alto, ou seja, mais partículas no ambiente, então é alto risco. E, por outro lado, você chega para ver sua avó e fala, não, não posso abraçar. Então, é meio estranho você dar pesos diferentes para coisas tão tão importantes. Então, eu acho que, Andressa, só para resumir que eu acho que já falei muito, eu acho que tem pessoas que a gente encontra e a gente tem uma vontade enorme de abraçar e fica muito chateado de não poder abraçar. E tem gente que eu vejo todo dia no trabalho e que até então eu chegava e beijava todo mundo. Será que isso não vai mudar? Será que isso realmente é importante para o no nosso comportamento aqui lá lá? Vamos,
0: vamos ver como é que vai ser. Vamos passar agora até uma bola para o doutor Daniel. Como é que isso é tão importante? A doutora Rosana trouxe uma coisa interessante, não é? Tem gente que sente falta e outras que dava, né? Aquele beijo que parecia que era uma, é um costume, parece pro forma até. Não uhum. sei, doutor Daniel, o que uhum. dizer nesse sentido? A gente tem ouvido muito esse termo novo, normal, não é?
2: Uhum. é eu, eu acho que talvez alguns hábitos culturais vão mudar. Né? Talvez a gente não se cumprimente mais com um beijinho. Talvez é, no, no, na festa de aniversário a criança não possa mais soprar nas velinhas lá espalhando perdigotos para todo lado. Mas a gente não vai abrir mão e a gente não vai deixar de precisar do contato físico. Então eu acho que é isso, né? Alternativas. Porque a, o avô e o neto, essa foi o maior drama desse ano o avô e o neto. Mas por que, que a avó não pode pegar o neto de costas e dar um beijinho no cucuruto dele? Né, uma coisa rápida, a avó dando um beijo no neto, quer dizer, a gente precisa encontrar formas de deixar as pessoas seguras, porque é séria, a pandemia é séria, as mortes acontecem, mas que mantenham a vida, o vírus não pode nos privar da nossa humanidade. Das um, nossas relações. Das né? nossas relações, então encontrar esses caminhos, encontrar esses meios, e existem meios seguros para fazer isso, eu acho que é importante também.
0: Pensando um pouquinho agora no pós, porque agora todas as esperanças, não é, doutora Rosana, voltadas aí para vacina, acho que muita gente pensa, então vai chegar a vacina, uau, passou tudo, é bem assim, o que esperar depois que a vacina chegar?
3: Andressa, vamos ver os, o que nós aprendemos com as outras pandemias. Primeiro, nenhuma humanidade acabou por causa de uma pandemia. Então a pandemia vai passar, isso faz parte da nossa história. E as vacinas sempre tiveram um papel fundamental para acabar as pandemias. Só que não é um milagre. Então, nós temos um tempo entre você vacinar as pessoas, elas se tornarem imunes e ter um número suficiente de pessoas vacinadas para você ter a tal da imunidade coletiva e tentar voltar ao portão. Quanto? Que tempo é esse? Então... É, é difícil falar isso, né? A gente está imaginando que esse primeiro semestre de 2021, a gente consiga, de fato, assinar as, as prioridades maiores.
0: Tá chegando ao final a nossa conversa, infelizmente daria para ir longe aqui com vocês dois hoje. Algo que o senhor gostaria de deixar aqui para quem está nos assistindo, doutor Daniel. Eu
2: gosto sempre de frisar, vai passar. É, vamos manter a esperança, precisamos fazer o que precisa ser feito hoje, mas no futuro, no final das contas, a gente vai ganhar, vai passar.
0: É a resiliência que a gente tem ouvido tanto
2: também? É, a, a esperança é importante para a resiliência, né? a certeza de que isso vai passar. Então, a gente, não é que vai passar amanhã, então a gente precisa trabalhar no hoje, mas uma hora vai passar. Então, isso nos mantém fortes para continuar pedalando aí, caminhando. Vai
0: passar e tomar cuidado porque nós queremos estar todos aqui juntos, não é verdade? Todos bem,
2: exatamente.
0: Doutora Rosana.
3: Não, da mesma maneira, eu acho que a, o mais importante, eu sempre sou muito otimista e agora eu estou mais otimista ainda com a chegada real da possibilidade das vacinas, mas nós temos que ter responsabilidade o tempo todo para exatamente eu poder estar tá em breve aí do seu lado, te dar aquele abraço que eu quero e tentar voltar a uma vida que a gente teve, mas com muito aprendizado e que isso fique
0: para sempre. Sem dúvida, e assim, eu deixo aqui é, todo o meu orgulho por vocês, o trabalho tão importante que vocês sempre fizeram, e esse ano, então, é de uma forma tão excepcional. Obrigada por tudo.
2: obrigada gente. Doutora Rosana,
0: doutor Daniel. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Até, Até uma próxima aqui com a gente, não é? Todos aqui mais próximos. Isso aí. E a opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal você também pode acompanhar o podcast da Opinião nas
1: principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.